1: 。
0: 为你讲述那些年我们的故事。再次见面了，这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家播出。我是小西，春晓的小，希望的希。录这期节目的时候，是一个雨夜，窗外偶尔传来汽车压水而过的声音。这个季节，并不是如我们所想，见此温暖。很多次冷和热的对抗交替。可是，所有的生命却依旧勃勃生机，充满着力量。或许，万象初始和冷热更替，在同一个季节叠加，并不是巧合。世界只是想告诉我们，没有哪一种成长和新生是顺利的。万物皆然，人自然也不能逃脱。前些日子，有听友跟小溪讲。小溪，能不能讲一个姐弟恋的故事？我说，那我留意一下这方面的素材。没想到，很巧的是，很短的时间，我就看到了这篇文。这是洛瑞生写的一个故事，名字叫做《我生君已老》。本期节目的音乐和小溪的个人信息，可以在节目详情当中找到，节目文稿。可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。在节目发布之后的第二天，节目文稿会上传到公众平台上。以下的时间，小溪将这个故事讲给你听。我第一次见到他时，他三十岁，我十六岁。许多年后，我看电影《西西岛的美丽传说》是哭，看《朗读者》是哭，看刻在长沙窑上的诗，我也哭。我花了那么久的时间，却似乎一点都没有长大。我变得伤感，最终成为了一个似乎不会长大的沉默的男人。我是一个贫穷而不幸的孩子。父母在我很小时便双双故去，因为一场车祸，父亲开着拖拉机掉下了山崖，而母亲也在上面。从此，我就和年迈的爷爷奶奶相依为命了。照我这样的情况，我根本不可能读高中、读大学、过如此人生的。要不是他。我大概在十六岁的时候，就和同乡一起去广东打工。然后像蚁虫般过完我的一生。但是，他出现了。那年中考，我考了我们县的第三名，是我们那个乡村中学从来不敢妄想的成绩。他们把我的名字写在横幅上，挂在校门口，迎风飘扬。他们都以为我会有一个好前程，以为我会是鸡窝飞出的金凤凰。可是对我来说，那时正是我人生全面灰暗的时段。不毕业，我尚有书读；毕业便无言地宣告了我读书生涯就要终结。爷爷奶奶完全没有能力供我读书，我要赚钱养家。那时族里的父老。还曾商量一起出钱让我读书，可是最后却没了结果。他们可以出一次的钱给我，可是后面呢？大学呢？那时候谁家都没钱。于是我开始准备去广东。那个时候，我真是感觉人生无望，因为不能读书而整夜整夜的睡不着，就是睡着。也会被噩梦惊醒。那个时候，我甚至想过去死。没人知道我多么爱读书，没人知道我多么不甘这样的命运。我要去打工的消息，不知为何被我们学校的校长知道了。他来了我家很多次，给我们说道理，也把我们家族的父老拉来，甚至说他也会支持我读书。不过我拒绝了。我违心的跟他说：“是我自己不想读了。”只是说这句话时，我的声音早就暗哑了，心堵的要死。可是我知道，我没法欠这么多人。校长说：“可是你的成绩这么好啊，怎么能不读书呢？”我真佩服自己，就是那么想哭，我也忍住没哭出来。我坚决的摇了摇头，然后走出去了。我和同乡一起去车站时，我的心情低落到极点。我想过要走出去的，但是没料到是这种方式。就在我要上车的时候，校长骑着摩托车截住了我，他气喘吁吁，声音高扬的喊：“白朗，你读书不要钱了，去读书吧。”我听得一愣一愣的，还一个劲儿地往车里钻。校长一下子急了，忙跑进来将我抓下来，对我说：“不准去打工，去读书，钱的问题解决了。解”解解决了？我糊里糊涂地问。校长说：“有人答应资助你了，能让你读到大学毕业呢。是”是是谁呀、啊？你就要和他见面了，见了你就知道了。我于是被校长拖了回去，整个路上我都是稀里糊涂的，像是做了一个梦。我不知道那将会是我们的第一次见面。我不知道就是你来改变我的命运，将我从命运的深渊里拖出来。我过了很久才搞清状况，原来是校长将我的情况告诉了别人，然后别人告诉了他。于是，在我要去打工的那天，他打来了电话，说要资助我。我一直以来自尊心和自卑心都同时到了顶点。可是，对于这样的资助，我依旧满怀感激。我从没有想过世界上还有这样的温情。听校长说他要来看我，于是他来了，从省城千里迢迢的来到我们这个小镇。他来的那天，天气很好，天空万里无云。我穿上了我唯一一件衬衫，去学校见他。在校长的办公室门外，我就听到他和校长的谈话声。于是我陡然紧张起来。我敲了敲门，校长让我进去。于是我推门进去，然后我看到了他。他坐在藤椅上，穿着白色的衬衣。衣尾扎在裤子里，紧身的牛仔裤，下面是一双白色的运动鞋。头发扎了起来，额头上还有汗。他看上去一点都不像三十岁，她很漂亮。我嗫嚅着，不知道该说什么。他站起来笑了笑说，说：“你就是白狼吧？”我点了点头。长得挺帅气的，他笑着说。他的声音很好听。校长说：“这就是你的资助人，苏云逸，苏小姐。叫我云姨吧。”他对慌乱的我说。我低着声音喊了他一声“云姨”，他又笑起来。那天我们在校长办公室谈了很多话。他问我家里的情况，问我的情况，还问我父母过世时的情况。自然，他很聪明，总是以聊天的方式问的，我一点都没知觉。憋在心里好久的东西，都给他说了。不过这并没有消除掉我的拘谨和难堪。我那时一定低微到了尘埃里。在他说我会资助你读完大学时，我突然说：“云姨，我给你打张欠条吧，我毕业后。”会把这些钱还给你的。我的话让他和校长都很诧异，他们盯着我看了好一会儿，云一才笑着说：“你把这张欠条打在心里吧，如果那时你真正了钱要还给我，我会很开心的收下的。”他这么说，我才好受了一点他没有在我们这里待多久，除了去我家看了一次。就什么都没做。我记得他站在我家那破败的房子前，头发被风吹起来，空气中都是他淡淡的香味他在离开时给了我几百块钱，并说我去学校那天，他会和我一起。因为他的关系，我终于得以继续上学。高中是我们的县一中。他每个月会打五百块的生活费给我，只有在每年开学时，他会来给我交学费。我不知道他为什么要资助我，我也不知道他别的情况。他来学校的时候都是一个人来的，和我吃顿饭，然后聊聊天就离开。有时我会给他打电话，或者写信报告一下我的成绩。但是我感觉得到。他对我的成绩并不是那么关心。换句话说，他资助我时就从来没有想过让我好好学习来报答他，甚至连让我好好学习的话也没说。或许他知道这些话根本不用说，因为我的确是我们学校学习最努力的人。我高中三年心无旁骛，努力学习，终于换来了高考的好成绩。成绩公布那天，我给他打了电话，然后我没出息的在电话里哭了起来。我哭时他没有说话，等了很久他才说，但是他的声调突然就沙哑了。挂掉电话，我前所未有的轻松。我看着这座小城的灯火，又突然哭起来，然后我就开始奔跑。过了几天后，他给我寄来一个包裹，我打开一看，是他给我寄的手机。我买来电话卡，第一个电话就是打给他的。他在那头笑得很开心，说手机是祝贺我读大学的礼物，还让我好好的填志愿，并给我分析了好多大学。他说：“你去北京或上海吧，你这个成绩去得了，出去长长见识。”我没有立即回复他。我基于几个方面的原因，终究去了省城上大学。一来离家比较近，方便照顾家里；二来省城消费低，学校也不错，还能上最好的专业。再有一个原因是我不愿承认的，就是和他在一座城市。那时我只把他当做一个最尊敬的人。没有任何一点杂念。上大学那天，他开车到火车站接我。我见到他时，犹如回到了第一次见他的模样。他白色的裙子犹如一片云，轻轻地飘展着。他笑着看着我，我鼓起好大勇气才迈向他的第一步。他一点都没有改变，依旧是那样美丽、爱笑。只是我已经比他高出一个头了，两个人站在一起，像是姐弟一样。到学校时，他帮我报名、交学费、买被褥、收拾床铺，忙里忙外、忙上忙下。在室友都有一众家人陪伴的情况下，因为他，我才没有感觉到我的异样。我第一次从心底生出尘世间的幸福。下午时，我和他在食堂吃了饭。吃饭时，他很高兴，说他再一次当了一回学生。最后，他让我好好珍惜大学生活，还让我争取在大学找一个女朋友。可是，听到他这么说，我的心突然就疼了一下，皱了起来。在他离开时，他告诉我，他放了一千块钱在我的书包里，让我别弄掉了。我忙说这不行，生活费你都打我卡上了。正要追上去还给他时，他冲我挥了挥手，开着车走了。他开始维护我小小的自尊心了。我回来后，室友问我他是谁，我不知道从哪里来的底气，我对他们说他是我姐。说完这句话时，我差点流泪了。开学后的第一个周末，他开车来载我去他家吃饭。这时我才第一次走进他的生活。当车开进那个很高档的小区时，我那可悲的自卑又汹涌了起来。他对我笑着说：“今天我来做饭，你尝一下云姨的手艺。”进他家时，我被那绚丽的装潢迷住了眼睛，以至于不敢踩进去。他递给我一双拖鞋，让我换了鞋后。我才敢小心翼翼地踩上去。他把电脑打开，让我去上网，然后自己就跑进厨房做饭。看来菜是买好了的。我紧张地坐在电脑前面，那是一台苹果台式机，我甚至都不知道怎么用，于是涨红着脸坐在那里。他出来时看到了，帮我打开网页，我才红着脸开始看新闻。一会儿。我跑去厨房问他要不要帮忙，他先说不用，但立马说：“你来给我洗菜吧。”那是我过得最卑微又最快乐的一天。他做的饭菜很好吃，我们边吃边聊天这时我才知道他的情况，他现在在开一家餐厅，既卖咖啡也能吃饭。他大部分时间都花在那个餐厅上面。他离过一次婚，没有孩子，前夫已经出国。父母退休前都是国企的职工，现在在城市的另一端生活。他离婚后就一直一个人生活。他离婚时我高三，但是我却一点都不知道。他执意要送我回来，我拒绝了。我搭的公车，就在回学校的一个半小时。我才意识到，一些东西超出了我的控制范围。但是我说不清楚是什么。大学的生活安静而无聊。没有高中的紧张有序，我就有点不知所措了。上课的时间毕竟太少，作业也不多。当室友都在寝室上网时，我只能去图书馆看书或者睡大觉。这么过了两个月后，我终于决定要去找份工作，而我也找到了一份辅导小学生的家教，钱不多，周末两天辅导，一天三个小时。他知道我当家教之后，开始还有点生气，问我是不是生活费不够。我连连说不是，最后我还给他说，以后生活费就不用打给我了，我自己能挣。他没说话，但是一个月到了，生活费照样打了过来。久而久之，他对我当家教的事情就不反对了。他曾让我去他的餐厅做兼职，不过我没去。几个月下来，我坚持挣的钱，竟然能够勉强的维持生活，我便正式跟他提出，不要给我打生活费，他怎么都不同意，最后我再三说，才同意打一半那个欠条一直打在我心中，甚至比写在纸上更清楚。像我这种环境长大的人，是最害怕欠别人什么的，不管那个人是谁。可是命运。偏偏却让我欠了那么多。我兼职后见到他的时间变得更少了，有时候几个月才能见一次。但是我想不到那次，我在公车站等车时见到了他。他向我靠了过来，然后摇下车窗，喊我说：“白朗。”我低头一看，是他。他坐在副驾驶上，开车的是一个男人。他问我这么晚了怎么还在这里？我说现在我在肯德基兼职，下班都是这个点儿。他看了看旁边的肯德基招牌，问我是不是那家。我点了点头。他让我上车，他送我回去。我摇了摇头，说我等的车马上来了。这时旁边那个男人问他：“我是谁？”他说：“是我弟。”男人笑着说。没听过你有地呀，他却装作没听见，继续要我上车。这时我感觉到了一种深深的委屈，或者说是被什么伤害到了。我的车来了，我说，然后对他挥了挥手，就跑向了公交车。在上公交车时，我感觉我的鼻子酸得厉害。那个男人是他的新男朋友，相亲认识的。他第二周就来我上班的肯德基等我。然后我们吃饭时，他告诉我的。那时是我第一次鼓起勇气，我问他说：“你爱他吗？”他愣了一下，才说：“爱不爱有什么关系呢？我三十五了。”那一刻，我的心呼的一下就疼了。我默默地喝着东西，许久后我才说。云姨，我自己也能够挣学费了，以后学费我就自己出吧。生活费在一年前我就劝他不要给了，他很诧异，一会儿才说：“好吧，要是不够你给我说。”我有些负气的说：“不够的话，我可以申请助学贷款。”这下他没话说了，他点了点头，默默的吃着东西。在那一刻，我又是联系他，又是可怜他。我第一次意识到他在变老。虽然他保养得很好，也很会打扮，除了眼角有鱼尾纹之外，脸还是那么丰润好看。可是我知道，他已经在变老了，而我都大三了。那个时候，有个女生和我走得很近，我将这个消息告诉了他。他有些吃惊，看了看我，许久才说：“这样很好。”我突然问他说：“云姨，我可以叫你姐吗？”我说出来之后，才发觉自己失言了。我忙找理由说：“我都这么大了，再叫你这么年轻的人姨的话，很奇怪。而且我室友都以为你是我姐。”他笑了笑，终于点了点头。可是我到底没叫出他姐来。我最终和那个女生在一起了，虽然是大四快毕业时，可是那时他却和那个男人分手了。这个男人动手打了他。那晚他打电话给我，第一次对我哭。我忙打了一个车去他那里。我女朋友问是谁，我没告诉他。到他家时。他用装满泪水的眼睛看着我，问我怎么来了。我一看他，连手青一块紫一块的，额头还有个小口，血还往外面流。我不知是气愤还是勇敢，我一把拉住他的手说：“跟我去医院。”他先是反抗了一下，但终究让我拉着去了医院。上好药后，我又陪他回来。那时我一根筋地想着送他回去之后，就找那个男人算账。他似乎看穿了我的心思，就拖着我不让我走。那晚上我第一次在他家睡觉，虽然他睡房间，我睡沙发，但是我感觉从来没有离他这么近过。女朋友疯狂地给我打电话，我最后直接关机了。毕业以后，我和女朋友很自然的分手了。她恶狠狠的诅咒我：“你放心的去追老女人吧。”我却没有生气，我望着她走远，然后提着行李离开了学校。我的运气很好，还没毕业就找到了一份很好的工作。只是这份工作是在上海。我告诉了她，她却没有说话。既没同意，也没反对。那时我野心勃勃，一心想混出人样，也就去了上海。在离开那天，他来送我，他哭了，我也哭了。他第一次拥抱我，第一次在我怀里哭。那时我们早就平等了。我在他面前已经没有了那种自卑感，我也很自然的叫他云姐了。当火车开动时，我看到他站在外面，冲我轻轻的挥着手。在上海的日子很苦，可是很能锻炼人。我和他的通话突然就多了起来，有时一天要打几个电话，有时一个电话能聊很久。我们什么话题都想聊，除了那个。那时我已经是出经人事的人了，我明白男女的关系了，我知道我的心，也大概知道他的心，可是，我们都避免了那个话题，从来没有聊过。我曾问他为什么要资助我，资助一个陌生的孩子。他说他一开始资助我，是因为觉得这么好的成绩不读书太可惜了。可是在见过我后，他觉得和我很有缘，然后就更加决心要资助我了。我说要不是你，我估计会在广东的某个城市的工厂里。我说谢谢你，你改变了我的命运。也给了我未来，他却哭了，哭得说不出话来。我开始考虑回省城，回去报答他。可是就在这个时候，我接到了他的电话。他说他要结婚了。那时我来上海已经五年，他四十岁了，而我也只能强忍着悲痛，对他说：“祝你幸福。”于是我回去的想法彻底打消。那个晚上，我和一个陌生的女人在一起。可是我的脑海里全是她的模样。我和她约定不再联系了。她说她害怕，她控制不住。我给她提过很多次要把钱还给她，但是都被她拒绝了。她问我是不是要这么着急的和我撇清关系。我哭着对他说：“撇不撇清关系有什么区别？你结婚后，我们反正都不联系了。”他一字一句地说：“我要你记在心里，把我记在心里，就像你将那张欠条记在心里一样。”这是他对我说过最直白的一句话。可是，一切都晚了。穷穷尘世，我又将孤身一人。可是他没结成婚。他在婚前检查时查出了肝癌。那个男人因此拒绝和他结婚，并消失得无影无踪。我知道这个消息后，没有呼天抢地，反而很平静。我收拾好东西，退了房子，辞了工作，将所有的存款都取了出来。离开上海时，我上司问我。你在上海肯定有很好的前程，你回去能干什么？我说，有一个人需要我。于是，我回去了。那时，他已经在医院住院，开始接受化疗。因为脱发，后来直接把头发剪掉了。他知道我回来后，怎么都不见我。我去了无数次医院，都被他拒绝了。但当我有一次硬闯进去后，发现他已经戴着帽子，还泼了一点粉，安静地坐在床上等我。他说：“为了我的前程，他不能见我；但是为了他自己，他想见我。”我在他面前哭得像个孩子。我在他面前就从来没有长大过。他摸着自己的后脑勺问我。我是不是不好看了？我说：“你永远是我第一次在校长办公室见到的人，那个穿着白衬衣，额头上挂着汗，浑身散发着香气的女人。”她笑了笑说：“投资你还真没投资错呢。”于是我们笑了起来。他的父母对于我的出现，采取的是一种默认态度，我觉得这样很好。我在这座城市重新找了工作，由于之前有上海不错的经历，在这里竟然找了一个不错的工作，各方面都很好。我一有时间就来陪着他，陪他说话，给他念书。他化疗时，我就在外面咬紧牙关。他痛苦的直身一时，我就拼命忍住想冒出来的泪水。我和他的最后时光，过得很幸福。原谅我把我和他的最后一段时光说得这么草草，这是我心底既明媚又忧伤的光。我要尘封在我心里，永远，永远。他是在一个晚上死去的。那天白天他回光返照，特别有精神。他要我带他出去转转，我不同意，他就非逼着我，然后我就只好带他出去了。我们去的地方是我的大学。我开着车载着他，一路上泪水不断的涌出来，无数次遮住我的眼睛。我无数次想，就撞死算了，和他一起离开这个世界，在另一个世界互相陪伴。他这时在我后面轻轻地唱起歌来，是一个我没听过的旋律。到学校后，我猛地想起前生世事，不禁热泪盈眶。他安慰我，叫我不要伤心。在回去的时候，我终于听清楚他哼的是什么了。他哼的是长沙窑上的诗：“君生我未生，我生君已老。”他一向有音乐天赋，他将这首诗谱上了曲。唱完后，他悠悠地说：“要是早一点该多好。”我的泪水再也抑制不住，无声地流了出来。还没到医院，在我开车时，他的头就突然偏在了我的肩膀上，再也没有抬起来。
1: 夕闇迫る雲の上、いつも一羽で飛んでいる。高はきっと悲しかろう。音もとたえた風の中。空を掴んだその翼、休めることはできなくて、心を何に例えよ。过。Oh.
0: 是想这样安静的讲一个故事给你听。那么，故事结束了
1: ，晚安吧。でもなくて。行く人だけど。想听。两梯